0: Die zweite
1: Message hat auch wieder der Tom gehabt, er erzählt hat, ähm, wie wir Gott arbeiten können, wenn Sachen nicht so laufen, wie wir es geplant haben. Also, wenn, wenn wirklich Gott Wege für uns vorgesehen hat, die wir nicht so erwartet haben, wenn es wirklich aus unseren Hängen, aus unserer Kontrolle läuft, und dass wir uns in diesen Momenten, wenn wir uns dann wirklich Gott unterstellen und mitgehen und ihm vertrauen, dass wir ihn dann mega anbeten können. Und das letzte Mal, letztes Sonntag haben wir eine sehr coole Frau von St. Gallen gha, Tamara. Und sie hat uns erzählt, oder uns gefragt, was für eine Position Gott in unserem Leben hat. Sie hat ein Bild gebracht, hat einen riesen Hula-Hop-Ring mitgebracht und, ähm, mit Klebe in Papier angeklebt und einfach so, Gebiet ähm, Gebiete in unserem Leben aufgeschrieben, also Familie, Job, üsi äh, unsere Obis und so weiter. Ähm, und uns gefragt, sind wir, im Mittelpunkt von dem Ring steuern wir drinnen und dreht sich der ganze Ring um uns und ist der in dem Ring irgendwann auch noch Gott. Oder steuern mir selber raus von dem Ring und die Gott in die Mitte und läut den Ring um Gott drehen. Und heute geht's gleich um das Gleiche. Wir werden, also, es ist noch lustig, Huzino und ich, am Anfang sind, da, sind die Message angefangen. Am haben wir gedacht, wir erzählen jetzt das Gleiche, was wir schon vorbereitet haben. Und wir sind darauf gekommen, dass wir das Gleiche wieder machen können, aber wir machen es eigentlich von einer komplett anderen Seite. Wir schauen anschauen, was ist Worship, was sagt die Bibel darüber? Ähm, also und zwar wortwörtlich, was sind die Worte, die gebraucht werden? Und was das in unserem Leben ähm, heisst. Und das Coole ist, wir sind darauf gekommen, dass... Ähm, die Bibel ja eigentlich in zwei Sprachen hauptsächlich, ähm, geschrieben ist. Eines ist griechisch im Neuen Testament und hebräisch im Alten Testament. Und im Hebräischen haben sie sieben Wörter für Anbetung, für Lobpreis, was das bedeutet. Und im Griechischen eigentlich eins, das hauptsächlich gebraucht wird. Und die werden wir anschauen, ähm, zuerst alle sieben Hebräische und dann das Ende Griechische. und werden zusammenfassen, was das für unser Leben bedeutet. Und Zino wird mit dem ersten Wort anfangen.
2: Genau, das erste Wort, es wird jetzt etwas theoretisch, aber wir können gleich etwas umsetzen bei diesen Sachen. Das erste Wort, das, das es im Hebräischen gibt, ist «halal». Es hat aber nichts mit Essen zu tun, so wie wir das Wort «halal» schon kennen. Ähm, es bedeutet eigentlich, auf Schweizerdeutsch würde man es mit «dürredrehen» übersetzen. Es ist aber nicht einfach grundlos «dürredrehen», sondern «dürredrehen», weil wir Gott loben, weil wir ihn feiern, weil wir ihn arbeiten, einfach für das, was er ist. Es kann auch etwas lächerlich aussehen. Es muss nicht immer mega kontrolliert sein. Ich verstehe es dann auch nicht, wenn das Beispiel aus der Bibel erzählen. Ähm, es ist eine Art, Gott anzubeten, wo man Gefühle ausschaltet. Wo man, nein, der Verstand ausschaltet. Gefühle eben nicht. Den Gefühl freier Lauf gibt. Ähm, zum Beispiel, der habt sicher alle schon mal ein Fußballmatch geschaut oder ein Eishockeymatch. das Team, das. Wenn es Fans gibt, die für ein Team sind, wenn das Team ein Gaul schiesst, dann drehen die völlig durch. Sie nicht alle und denken, mal gut, ein Goal. Also, sie drehen auch die flippen völlig aus. Und eigentlich ist es etwas das, was, was das Wort Halal bedeutet. Einfach für Gott. Jetzt kommen wir zum Beispiel in der Bebau. In 1. Chronik 1625 geschrieben, denn gross ist der Herr, jeder soll ihn räumen. Das ist, äh, Ausschnitt von einem Lied, wo der David, der König David gesungen hat, wo sie die Bundeslade, Das war eigentlich das, was Gott die Gegenwart von Gott war, wo der Sagen von Gott war, dort, wo die Bundesladen war. Und die haben sie zurück nach Jerusalem gehalten, dort, wo der König David gewohnt hat. Genau. Und der David, hat dann äh, Linedschürze ane gehausen und also nicht normale König Königsgewand, wo mega edel ist, oder so, so einfach so eine Linedschürze, wo die Priester heien Er ist nach vor der Bundeslatte gsi und hat tanzen ist umgehüpft und ist völlig durertreit. Es hat offensichtlich ein bisschen peinlich ausgesehen, weil seine Frau es steht gesehen, Bibel, hat sich für ihn geschämt. Sie hat nur einfach ausgelacht. Aber hat ihr gesagt, es ist mir eigentlich recht egal, ich habe für Gott tanzen, nicht für dich. Und ich würde es noch peinlicher machen, wenn es sein Genau. Also, David hat dann wirklich alles gegeben, für Gott anzubeten. Es war ihm egal, wie er da steht. Und das ist genau die Bedeutung des Wort Halal. Also. Ich bin noch nicht fertig. <lacht> Es gibt ein Wort, das wir alle kennen, das von dem Wort Halal abgeleitet ist, nämlich das Wort Halleluja. Das bedeutet, preiset Jahwe oder preiset der Herr. Und ich weiß nicht, ob du, dir, ob du das Wort sicher schon mal gesungen hast oder in einem Psalm gelesen Und häufig machen wir das nicht ganz wie David. Von dem her Mal, wenn du das Wort Halleluja hörst, denke David, er ist völlig ausgeklippt. Als Letztes noch zu dem Wort Halal Es gibt vier Psalmen, nämlich Psalm 115 bis Psalm 118, wo, wo man Halal-Psalmen nennt. Und sind, Häufig in den Psalmen hat es so einen Teil, wo sich der Autor zuerst beklagt, wie schlecht es ihm geht. Und er kommt er dazu, dass Gott ihn befreit und ihm dankt dafür. Aber die vier Psalmen, die sind wirklich da, um Gott anzubeten. Da hat es x Gründe drin, warum wir Gott erheben sollten. Genau. Wenn die Zeit her die mal durch. Sie sind nicht mega lang, aber sie sind mega cool.
1: Genau. Das zweite Wort, ähm, wir Halal gehabt, wo, äh, wo sehr aktiv ist. Dürren Das zweite Wort ist Yada. Und, äh, ist, ist äh, viel prakti oder praktischer, einfacher umzusetzen. hätte ich gesagt. Yad heisst auf Hebräisch Hand und Yada heisst Schleudern, also dementsprechend die Hänge in die Höhe haben. Und das ist, äh, etwas, was wir hier im ICF recht viel machen. Das sieht man gleich, wie wieder dass wirklich die Leute die Hänge aufheben. Und das ist ja etwas, was wir, ähm, in der Kultur machen. Wir haben. machen viele viel Gäste, die wir machen mit unseren Hängen. Also, Roger Federer, wenn er einen Punkt hat gemacht, yes, aber äh, eben, was immer, ich mir durcheinander zuwinken, Hallo sagen der was grüens gewandt da hey die und dann salutieren oder was auch immer es gibt wirklich viel viel verschiedene Arten und es ist in unserer Kultur verankert den ich nicht mega schwierig ähm und für uns oder wenn wenn wir ja da als Anbetung im Worship machen da ist das ein Zeichen davor dass wir Gott aufheben und ihm seinen Platz geben. Also, er ist Gott, ich bis nicht. Ich tu hier, meine Verantwortung, meine Kapazität ist definitiv nicht die gleiche von Gott. Und das ist das Zeichen, das wir machen. Wir haben Gott auf, wir tu ihm seinen Platz zugehen äh, Der Und, die Bibelfest dazu, wo genau das Wort gebraucht wird, ist der Jesaja 12.4. Und dort steht geschrieben, an jenem Tag werdet ihr sagen, lobet den Herrn und preist seinen herrlichen Namen. Erzählt den Völker, was er getan hat, ruft in die Welt hinaus, wie groß und erhaben er ist. Und der das Loben und das Preisen, das ist eben genau das. Gott, habe ihm seinen Platz geben, wirklich klar machen, dass er Gott ist und ich noch nicht allzu viel zu melden haben.
2: Jetzt haben wir zwei sehr fröhliche Sachen. Gehabt. Das nächste ist nicht traurig, aber es ist ein bisschen ruhiger. Nämlich das Wort Barack, wie Barack Obama, ja viele Wörter, die schon noch Bedeutungen haben. Ähm, es ist, bedeutet eigentlich knäulen, aber knäulen. Es ist etwas, was wesentlich ruhiger ist, aber immer noch sehr kraftvoll, eigentlich immer noch aktiv ist. Ähm, es bedeutet knäulen vor Gott, weil er der Ursprung ist von all dem, was wir haben. Er ist der Ursprung von unserem Leben, er ist der Ursprung von Materialien, was wir haben, er ist der Ursprung eigentlich von allem, von den Gaben, von den Talent von allem, was wir haben. Und wir knäulen vor ihm aber um ihm die Ehre um zu geben, die er eigentlich verdient. Das, ist, das Wort Barak bedeutet eigentlich nur die Bewegung. braucht kein Wort dazu. Aber David braucht gerne Worte. Er singt ja gerne. Und darum im Psalm 103,2 sagt er, «Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.» Also in diesem Vers sagt eigentlich David, du bist der, wo mir alles gibt. aber ich Knäuel eigentlich, nicht hängen Du bist der, wo mir alles geht. Und wenn wir uns überlegen, wie krass Gott uns beschenkt. Also ich meine, wir leben in einem Land wie die Schweiz. Wir können auch in Madagaskar auf der Straße geboren sein. Oder in das Land in den Philippinen, dann wäre unsere Situation viel weniger rosig. Aber... Auch diese Leute sind gesegnet. Aber wir sind einfach mit dem Reichtum, das wir in diesem Land haben, mega gesegnet. Wir sind mit Gaben, mit Talenten, mit Familie, mit tausend Sachen gesegnet. Und ich glaube, wenn wir uns überlegen, was Gott uns alles schenkt, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als einfach vorhin abzuknäulen.
1: Genau. Ähm, weiter geht's mit Tehila. Und äh, Tehila ist eigentlich Singen. Es ist Singen, aber es ist auch Singen von einem Loblied. Es ist das von Gott eingegebene Lied. Ähm, es ist aber ein Lobred, Lobrede. Es ist ein Lobeshymne. Es geht darum, Gott zu loben. Und ähm, nach dem Passamaus, das hat ja schon gesagt, hat man die, die Halals gesungen. Die Psalmen 115, 16, 17, 18. Und das sind eben die, die tehila lieder Gott einfach alle Ehr und ihn zu preisen. Ähm, und da gibt es äh, eine recht äh, krasse Geschichte dazu. Ähm, und man muss noch sagen, mal, mal Und zwar haben die Christen im alten Rom, die verfolgt wurden, die den Leute zum Frask vorgeworfen wurden, die haben die Teila-Lieder gesungen. Die haben eigentlich im Angesicht des Tod, dort wo sie also ich wenn ich vor dem Leu stehe, der der der, der ich Gott da und sage, hilf mir macht es der neue ein Herzinfarkt hat oder weiß ich nicht was aber komme ich aus dieser Scheiße raus und und sie hey in dem Moment wo sie in der Arena sie vor x Tausend Leuten und einfach da zum Sterben und erst noch zur, äh, zu, zur Freude von anderen, haben sie sich entschieden, okay, schau, wenn wir so das Publikum haben, dann haben wir Gott loben, und dann wir da nicht um den Greno und, und das ist etwas mega, mega krasses. Und es hat auch eine mega krasse Auswirkung gegeben. Und es ist, dann, es ist so weit gegangen, dass es eigentlich verboten ist worden, Christen den Leute zum Frans vorzuwerfen, weil sich viel zu viel bekehrt haben in den Arenen. Und das ist mega krass und das noch viel krasser. ist. Der David hat in den Psalmen im 4, hat er, äh, hat er schon geschrieben, dass genau das wird passieren wird. Dort steht nämlich, er gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lobgesang für unseren Gott. Das Loblied. Und dann geht es weiter. Das werden viele Leute hören, sie werden den Herrn wieder achten und ihm ganz neu vertrauen. Also es ist krass, dass wirklich der David das gesehen hat und dann genau dort, ähm, in, in diesem alten Raum, mit diesen Christen, dass so passiert ist, wenn wir das heutzutage auf unser Leben anbrechen, wenn wir sehen, wie, 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 wie es uns schlecht geht, dann können wir wirklich einer Stadt einfach in schwierigen Situationen, halt Stadt einfach nur bitten und, und flennen, wenn es halt blöd sind, mal einfach Gott aufheben, für wer er ist, auch wenn es uns schlecht geht. Das ist Teila. Jetzt kommen
2: wir zum Wort Samar. Es ist etwas, das in vielen Kirchen gemacht wird, nämlich Samar bedeutet, mit Seiteninstrumenten Gott loben, also auf Seiteninstrumenten spielen. Ähm, wenn ich sage, ich gehe jetzt Gott anbeten, würden viele von euch auch denken, aha, ja, sie macht Samar, sie geht irgendwie ein Lied singen oder so. Ähm, das hat man häufig gemacht, auch an einem Fest oder einer Feier. Und das Wort kommt fast nur in den Psalmen vor, nicht nur, aber fast nur in den Psalmen. Und es ist ein Ausdruck von Freude. Es gibt hier ganz krasse Bibelstellen, die was Bibel kann, äh, die Musik kann bewirken kann. Nämlich im 1. Samuel 16,23 ist ein Stell, wo denn zumal noch der Saul-König war. Der hat aber ein viel Scheißdreck geboten und Gott hat ihn niemals gewählen und hat sich von ihm abgewendet. Und dann ist ein böser Geist über ihn. Gekommen. Das klingt etwas creepy. Aber... Wenn nun der böse Geist über Saul kam, so nahm David die Harfe und spielte mit seiner Hand. Und Saul fand Erleichterung und es wurde ihm wohl. Und der böse Geist wich von ihm. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der David dann so ein krasses, schwieriges Lied gespielt hat. Vielleicht schon, aber es ist nicht das, was dem Geist befohlen hat, zu gehen. Ich bin felsenfest, felsenfest davon überzeugt, dass der David mit so einem Herz Gott angebettet hat, während er gespielt hat. Dass der Geist einfach müssen gehen. Und wenn wir Gott anbeten, können wir das vielleicht im Kopf behalten, was für eine Kraft eigentlich Musik und Gottloben hat. Jetzt ist es nicht nur, hier zusammenarbeiten zwar mit Seiteninstrumenten, aber es gibt auch eine Stelle im Psalm bis 5 wo noch ganz viele andere Instrumente aufgelistet sind. Lobet ihn mit Posaunen, lobt ihn mit Harfe, lobt ihn mit Tambourin und Tanz, lobt ihn mit Seitenspiel und Flötenklang, lobt ihn mit Zimbelschal, lobt ihn mit Paukenschlag. Das sind ein bisschen komische Wörter, zum Teil. aber man kann mit ganz vielen Instrumenten arbeiten. Das muss jetzt nicht eine Gitarre sein oder irgendetwas, das Seiten hat. Und aber es hat extrem viel Kraft.
1: Ja? Ah, ich habe noch etwas vergessen, darum bin ich nicht rausgekommen. <lacht> also, wir haben ähm, noch das sechste Wort, Toda. Und Toda bedeutet Dank. Äh, es ist ein Wort, das im Alten Testament hauptsächlich. Ähm, im Bezug auf Dankesopfer gebracht wird, aber es ist eigentlich ein Wort, das noch viel, viel mehr umfasst. Und es ist, äh, auf der einen Seite Danke sagen, Gott, für das, was ich empfangen habe, aber was noch viel wichtiger ist, wahrscheinlich, und ich glaube, das ist vor allem das, was der lobende Aspekt ist an Gott, das, also was Worship ausmacht, äh, Danke für Sachen, die man noch nicht bekommen haben. Es ist nämlich ein Dank, wo, äh, und du Gott anbeten, in dem dass du ein Sieg proklamierst, der noch kein Sieg ist. Dass du Gott dankst für eine Antwort, die noch keine Antwort siehst. Und dass du Gott dankst für einen, für, für einen Kampf, den einfach noch nicht gewonnen ist. Ähm, es ist, ist etwas, was mega im Glauben ist. in Markus 11, steht noch geschrieben, und was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es das schon bekommen habt und Gott wird es euch geben. Und wenn wir fest glauben, dass wir etwas schon überkommen dann können wir eigentlich ganz so gut schon dafür danken, dass wir es einmal bekommen. Also es ist, es ist wirklich ein Dank, der Glauben voraussetzt. So in dem, dass wir glauben, dass wir Gott befeigen, Und wenn wir Gott befeigen, ihm das zutrauen, dann tun wir ihn ehren, und wir ihn anbeten durch das. Und das hat eine mega Kraft. Im ähm, Psalm 50, 23 steht geschrieben, wer mir dankt, der bringt damit, äh, damit ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Er macht den Weg frei, auf dem ich ihm Rettung bringe. Jetzt es ist ganz klar für jemanden geschrieben, wo Rettung braucht, sonst müsst ihr ja nicht danken. Aber es sagt, wenn er dankt, macht er den Weg frei, das ich ihm Rettung bringen kann. Und äh, wir hatten vor kurzem die Serie vom Habakkuk. Und genau er hat das gemacht. Ähm, und zwar Kapitel 3, 17-19 bis ist genau das. Er ist in einer Situation, in der er nicht, nicht, mega, äh, wo nicht mega rosig aussieht. Es geht ihm nicht gut. Aber er fährt zuerst mal an, mit Gott zu danken. Äh, ich schnell vorlesen, steht, noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Trag, noch kann, kann, man keine Oliven ernten und auf unseren Feldern wächst kein Getreide, noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehställe stehen leer. Also, das ist wirklich nicht gut, wenn, wenn, du eigentlich ein Volk solltest führen oder solltest Volk kaufen, dann ist die Ausgangslage nicht mega super. Aber äh, er ist irgendwie unbegrenzt, also äh, optimistisch ohne Grenze, mit dem Wort sagen. Ähm, und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Also da ist keine Frage, Gott rettet mich. Das ist nicht irgendwie, Herr, bitte rettet mich, sondern Gott rettet mich. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr, macht mich stark. Er beflügelt, me beflügelt meine Schritte, wie ein Hirsch kann ich über Berge springen. Also das ist Dank und Glaube, bevor das wirklich etwas passiert ist. Das bedeutet Hoda.
2: Dann kommen wir noch zum letzten hebraischen Wort. Und das ist Schabbach. Das ist Ohenna aktiv. Und Ohenna Lutz bedeutet nämlich Siegesschrei. Der ähm, David, es kommt in einem Bibelfers vor, im Psalm 63,4. Meine Lippen sollen dich räumen. Für Räumen ist eigentlich das Wort Schabbach im Originaltext. Und eben Schabbach bedeutet Siegesschrei. Und wenn man die vorherigen Phasen liest, sieht man, dass der David sich dann nicht mega gut gefühlt hat. Also er hat jetzt nicht gefühlt, mal ich bin jetzt mega gut drauf so, ich könnte doch mal Gott anbeten und seinen Namen schreien und proklamieren. Sondern er hat sich dann eigentlich recht leer gefühlt und nicht besonders gut. Aber er hat in dieser Situation gleich entschieden, weisst du was, Gott ist gross. Er ist nicht einfach da gesessen und hat gesagt, ja, ich habe schon ein paar Probleme, und ja, aber Gott, du bist ja schon groß und so. Sondern er ist da gestanden und hat gesagt, mir gehts jetzt zwar beschissen, aber Gott, du bist groß. Ja, ja, ja. Gott ist wirklich groß. Und gegen unsere Probleme, gegen unsere Lehre, können wir auch so Sachen anwenden. Wir können wir eigentlich mega viel unternehmen, weil unsere Gefühle kann man manipulieren. Ähm, ich habe es gerade erlebt, als wir die Message vorbereitet, haben. Ich bin recht schnell unter Stress und man kann, kann man vorher aber nicht mehr so brauchen. Ich bin völlig durchgedreht, nicht wie das Halal, es ist schlecht durchdrehen. Aber wenn man den Namen von Gott proklamiert, dann überkommt man Frieden, dann überkommt man Ruhe. Jetzt, äh, all diese Punkte, es gibt drei Sachen, die man daraus ist kann. Jeder von diesen Punkten ist aktiv. Es ist nicht immer nur mit Singen oder mit Musik, aber es ist einfach Gott arbeiten immer auf einer aktiven Art. Das Zweite ist, dass viele von diesen Punkten ohne, da muss man gewisse Scham überwinden, wenn man es macht. Vielleicht ist so ein Wort wie «Ja» da jetzt bei uns im ein bisschen einfacher anzuwenden, weil wir die noch schnell mal die ähm, aber es gibt andere Sachen, die wir weniger machen. Also ein Schabach umschreien oder durchdrehen oder auf die Knöchel gehen, ist vielleicht etwas, das die Leute ein bisschen weniger häufig machen jetzt bei uns, was etwas Mut braucht. Aber trotzdem sind das alles Wörter, die man einfach Gott kann erheben damit, Wo man Gott an die erste, erste Stelle kann setzen
1: kann. Genau, und dann kommen wir noch zum letzten Wort. Das ist, ähm das «proskineo» das ist Griechisch und das ist, ähm, das ist recht, recht ein recht kraftvolles Wort, ähm, weil es bedeutet eigentlich ähm, aber nicht nur abkneulen, sondern es äh, heisst sich wirklich sich nicht erwerfen. Als Zeichen von Respekt, Gehorsam, äh, einfach sich... Um, um unterstellen. Und zwar auf eine Art, dass es wirklich, es ist extrem. Also, es heisst, wenn du dir vor jemandem abknäuelst, dann nicht einfach nur abknäuel und verneigen, sondern dass deine Stirn der Boden berührt. Das ist schon fein ein fein, Und, äh, wird im, im Neuen Testament, wird es im, im Zusammenhang gebraucht, es geht noch weiter, es geht auch, äh, und, und, einfach jemand für Ehre. es ist ja ein Wort, das nicht nur gebraucht wird gegenüber Gott oder gegenüber Jesus, sondern, ähm, das hat man zum Beispiel auch gegenüber einem hohen Priester, wenn man ihn auch erreichen muss hat man auch seine Hange geküsst. Das das er also das gleiche Wort gebraucht, aber mit nicht ganz der gleichen Bedeutung. Ähm, und in Matthäus 8,2 steht recht gut geschrieben, ähm, wie das, das Proskineo gegenüber Gott angewendet wurde. Dort steht, da kam ein Aussetziger und warf sich vor ihm nieder. Mit ihm ist Jesus gemeint, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Und er hat sich zuerst mal wirklich vor ihm niedergeworfen, am Boden, um zu zeigen, du bist Gott, ich bist nicht. Also einfach ihm den Platz geben, wo ihm, wo ihm gebührt, Jesus gebührt, aber dann auch für etwas zu bitten und wirklich kennt, weiss, dass der Aussetzung geheilt wurde. Ähm, in Vorbereitung zu, zu dieser Message ähm, wir sind mal gesessen und wir haben gedacht, ja, okay, Worship, was heisst es? Ähm, zuerst das Beste, was wir sie auf YouTube, Worship Meaning, ähm, gehen suchen und schauen, was ist rausgekommen ist. Und wir haben ein ganz kurzes Video gefunden von Francis Chan gefunden. Wer den kennt, ich finde, das ist ein mega inspirierender äh, Pastor von Amerika. Und er ist sehr, sehr direkt, er ist nicht unbedingt einfach, er nicht auch das erzählen, was wir hören wollen und was wo uns gut tut, sondern das, was uns herausfordert. Und er hat ähm, Worship in diesem Bezug auf das Wort proskineo beschrieben und aber auch, was es in unserem Leben bedeutet. Ähm, wir hören es jetzt zuerst auf Englisch und schauen es. Und ich werde das dann, oder ziehen, noch ähm, so den Kern übersetzen von dem, was es bedeutet, wortwörtlich. Und dann wird ich noch mal etwas darüber sagen. Clip up.
0: The section is on worship. And we, we, we use that word a lot, usually when referring to singing, which is a form of worship because the word worship means to really bow before someone. And so when we sing, we're coming in his presence and, and lifting him up. So that is a form of worship, but worship goes way beyond that. It goes to, what do I bow to? For some of us, we really do worship ourselves because we just surrender to our feelings, our desires, our pleasures, and we go, whatever my body wants, I'm gonna go after that. Others, we worship things like popularity and, and we just bow down to people and what they want. Um, some of us, we just wanna fit into the culture or we worship the country or whatever else, but what God says is, look, I wanna be your first allegiance. So, Worship means you surrender to me. You say my ways are best and you gladly come under that type of leadership. And at the core of Worship, that's what it's all about.
2: es recht krass, wo wir das Video gesehen haben. so, gedacht, oh, ja. Mal, recht raus. Ich du jetzt mal noch auf also, er erklärt dass Anbetung, wenn wir das Wort hören, denken wir zuerst mal an das Singen. Ähm, und Singen ist ja auch eine Form, also wenn wir in der Kirche singen oder heime singen, ist ja auch eine Art von Anbetung. Das Wort Anbetung bedeutet aber eigentlich vor jemandem abknüpfen. Sich verneigen. Und das macht man ja, wenn man Gott anbetet mit Singen. Aber, jetzt lese ich den Rest vor. <lacht> Doch Anbetung geht noch viel weiter. Es geht darum, vor was oder vor wem verneige ich mich. Und einige von uns beten sich selber an, denn wir geben uns unseren Gefühlen, Verlangen und Vergnügen hin und verfolgen, was auch immer unser Körper verlangt. Andere beten Popularität an und verneigen sich vor Menschen und deren Willen. Und manche von uns verneigen sich vor der Gesellschaft oder dem eigenen Land oder was auch immer. Aber Gott sagt... Ich will deine erste Priorität sein. Gott sagt, Anbetung bedeutet, dass du dich mir hingibst. Dass du sagst, mein Wege ist der beste. Und dass du dich voller Freude meiner Art von Leidenschaft unterstellst. Das ist das Herz der Anbetung.
1: Ja, mir ja auch gesagt, Amen. Aber es ist auf der einen Seite mega, mega cool, mega inspirierend, aber auch mega herausfordernd, weil ähm, es ist heftig. Es ist dass du wirklich alles von dir eigentlich aufgehst. Und wir, also, wieder in dieser Vorbereitung habe ich plötzlich zu ziehen gesagt, hey, meine Frau, wir haben ein Problem. Oder? Weißt, wenn ich, ich habe in mein Leben, meine 24 Stunden am Tag, so in eine Waagschale geworfen. Und dann auf der einen Seite mein Leben, also ich schlafe in die Malt, zwischen 6-8 und Stunden. Ich weiss jetzt, alle Eltern lachen mich aus. Gell? Aber äh, für alle, die, die noch nicht älter sind, so 6-8 Stunden schlafen. Und dann gehen wir irgendwann immer zwischen 8 Stunden und vielleicht ein bisschen mehr zusammen. die, die viel arbeiten, können arbeiten. Nein, wir haben noch ein paar Hobbys, wir haben noch Kollegen, irgendeine essen wir noch. Und, äh, irgendwann haben wir vielleicht noch eine halbe Stunde Zeit, vielleicht eine stille Zeit zu machen und um Bibel zu lesen und zu beten. Und, äh, und dann hatte ich einfach auf der anderen Seite noch die halbe Stunde gehabt. Und, und, äh, und noch was wir hier im ICF machen können, mitarbeiten und so. Und irgendwie hat das Gleichgewicht für mich hing auf vorne gestummt. Und dann habe ich Sinu gesagt, hey, wir haben das ist Problem. Wir müssen etwas ändern. Das, das ist ja nicht das, was er hier erzählt. Und dann habe ich mit Sinu gefragt, ja, wie sieht denn dein Leben aus? Ähm, wenn es so wäre, wie es dir vorstellst, wie es eben gut wäre. Und ich wie aus der Pistole geschossen und gesagt, ja, der wird mein Leben so aussehen, wie das von den Leuten, die mich inspirieren im Glauben. Also seien das Leute aus, aus der Bibel, aber auch wenn zum Beispiel Francis Chan oder äh, Todd White oder so, die mega mit Gott unterwegs sind und krasses Zeug erleben. Und, und, äh, und dann habe ich mir aber auch angefangen zu überlegen, wie leben denn die ihres Leben? Also, die die nur noch beten, nur noch Bibel lesen und, und haben, und es ist alles machen sie gar nicht. Mehr. Aber es ist nicht so. Die hey auch ein normales Leben wie mir, Die gehen, Teil von denen gehen noch schaffen, Teil tun noch, also es sind, oder nein, es sind alle, Freunde, es Hobbys und, und leben, leben normal, ja. Ich meine, Francis Jen hat erzählt, wie er, wie er sein Haus renoviert hat. Und ich hab gedacht, was, der ist doch Pastor, der tut doch nicht schaffen, Also, Häuser renovieren, oder? <lacht> nicht so gewählt. Das ist, das, ist äh, das. Aber was halt ich glaube, der grosse gross Unterschied ist, und dort ist mir auch noch ein Bild in den Sinn gekommen. Ähm, es kommt darauf an, was für eine Position hey, die ganzen Sachen wo, also in deinem Leben, die dein Leben eigentlich ähm, ausmachen, also deine, wie du deine Zeit aufteilst, was für eine, für eine Funktion hat sie in, dein, in deinem Leben. Und ich hatte ein Bild äh, von Sonne, Mond und Meer auf der Erde. Also, jetzt stellst du vor, wir sind die auf der Erde. Der Mond, das sind deine Hobbys, ist deine Familie, ist, äh, ist deine Arbeit, von mir, so also deine Nacht, wo du Schlafen bist. Und Gott ist die Sonne. Und wenn wir es richtig pendeln, so, dass wirklich Gott unsere, unsere, unsere erste Stelle ist, dann ist das Hobby zum Beispiel, irgendwann immer auf der Seite und wird von Gott angeschossen. Dann haben wir, man einen wunderschönen Vollmond. Und dann kann der Vollmond unser Leben auf der Erde beleuchten. Und da haben wir aber in diesem Vollmond innen, ist, in diesem Hobby drin, zum Beispiel, ist Gott Priorität. Das heisst, wenn ich gerne Snowboard, und ich liebe Snowboard, das ist mega cool, ähm, und, und Gott da hierher mitnehmen, und dann bin ich mit dem auf dem Bugulift. und wir fangen zusammen an zu reden, und irgendwie merke ich, hey, super Gespräch, und wenn will noch mit mir weiterreden, aber wir kommen oben im Bugolift an. Der sollte mein Gedanke nicht sein, okay, es ist gut, ich habe das ich brauche noch 15 Abfahrten, für um es rauszuholen und Tschüss. Aber vielleicht ist es, wenn es dann der Zeitpunkt ist, sitze ich mit dem her und du halt weiterreden Und du halt auf mein Snowboard verzichten. Das heisst nicht, dass Snowboard schlecht ist, sondern es ist nur schlecht, wenn es zwischen mir und Gott kommt. Ähm, das ist die gute Idee. Die, gute Sache. die weniger gute Sache ist, wenn wir die Sonnenfinsternis haben. Oder wenn wir den Mond mit mitte, mitte, zwischen mir und Sonne, also Meer und Gott. Und das ist dann, wenn, wir, wenn uns unser Hobby oder unsere Arbeit oder kalte Familie sein, was auch immer das ist, uns trennt von Gott. Wenn es uns nicht, nach, oder nicht, nicht hilft, dass Gott in unserem Leben sichtbar kann werden sondern wenn es etwas ist, das uns abschirmt von Gott. Und